0: Felipe es el esposo de Camilo, ellos tienen un hijo llamado Andrés, pero Felipe está demasiado preocupado por su hijo porque hace dos semanas lo diagnosticaron con dislexia y se ha dado cuenta que ha empeorado, cuando está leyendo confunde las letras o sílabas y las cambia de lugar, entonces va a hablar con su esposa. Amor, estaba haciendo la tarea con Andrés y noté que está empeorando con la dislexia. A veces confunde algunas letras y las cambia de lugar.
1: Mi amor, hoy me llamaron del colegio de Andrés para decirme lo mismo. La profe dice que hay que llevarlo a donde un fonaudiólogo. Estoy muy preocupada.
0: Yo también estoy demasiado preocupado. No sé qué hacer.
1: Hablé con Mariana. ¿La recuerdas? Es mi amiga de la universidad. El hermano de ella tiene dislexia.
0: ¿Y qué te dijo? Yo no quiero que se vayan a burlar de nuestro hijo en el colegio o que toque sacarlo.
1: Me recomendó un profesional en el tema que nos podría ayudar con Andrés, es una fonaudióloga, ella me dio su número para que podamos sacar una cita
0: Perfecto amor, tenemos que agendar la cita de una vez, voy a llamar ya mismo
1: Buenas tardes, consultorio de la fonaudióloga Angélica Mateus, ¿en qué le puedo colaborar?
0: Buenas tardes. Quisiera agendar una cita para mi hijo. Lo que pasa es que lo diagnosticaron con dislexia y siento que ha empeorado últimamente.
1: Claro que sí. El día de mañana hay una cita disponible a las 2 de la tarde. ¿La desea tomar?
0: Perfecto. Allí estaré con mi hijo.
1: Andrés, por favor, pasar al consultorio de la fonodióloga. Buenas tardes. Hola, Andrés. Un gusto conocerte. ¿Es usted el padre de Andrés?
0: Sí, señora. Mucho gusto. Felipe.
1: Perfecto, Felipe. Cuéntame, ¿qué ha pasado?
0: Lo que pasa es que hace dos semanas diagnosticaron a Andrés con dislexia y he notado que ha empeorado últimamente. Cuando él lee, confunde las letras o sílabas y las cambia de lugar. ¿Es muy grave eso?
1: Bueno, según lo que me cuentas, Andrés está presentando sustituciones u omisiones cuando está leyendo. Este es un signo característico de una dificultad de lectura y tendríamos que indagar a través de una evaluación qué tipo de dificultad lectora es. Una de las dificultades más relevantes en la lectura es la dislexia y esta se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y o fluido de las palabras. También pueden tener fallas a nivel ortográfico, y en general en la decodificación, es decir, en cómo yo reconozco el lenguaje escrito. Es muy importante entender que los niños con dislexia tienden a presentar una lectura lenta y laboriosa y a menudo está acompañada de múltiples errores, como los que me cuentas que presenta Andrés. También es importante entender que esta dificultad no está asociada a otro tipo de condición, como puede ser una dificultad visual, una dificultad auditiva o un déficit cognitivo. Es decir, que estos niños tienen una inteligencia normal dentro de lo esperado e incluso estoy segura que Andrés le va muy bien en algunas asignaturas, pero en aquellas asignaturas donde hay una demanda mayor de lectura y escritura es donde más le cuesta.
0: ¿Y eso es muy difícil de tratar? ¿Qué tan grave es? ¿Cuál sería el tratamiento?
1: Eso depende de múltiples factores. Por ejemplo, es muy importante el diagnóstico temprano. Normalmente los niños con dislexia son diagnosticados tardíamente, por lo que ya se deben trabajar y abordar desde otras estrategias a nivel educativo y a nivel terapéutico de forma individual. Otro factor muy importante es la familia. Se requiere un acompañamiento constante y apoyo en aquellas tareas de lectoescritura. Y por supuesto el colegio, porque debemos generar estrategias para facilitar el acceso a la lectoescritura y poder superar las dificultades que presentan los niños con dislexia. Y en la intervención hay diferentes estrategias de abordar. Como le comentaba, es muy importante el rol de la familia y del colegio en el proceso. Para nosotros lo más importante es que el niño disfrute y se motive frente a la lectura porque muchos niños con dislexia empiezan a tener aversión a todo lo que tenga que ver con lectura y escritura y empieza a haber desmotivación. Entonces esos otros factores empiezan a afectar a este grupo de niños. Por eso es muy importante el trabajo desde la familia y desde el colegio. En relación a la intervención, entonces, entonces, lo que nosotros buscamos es hacer explícitas las reglas que nos permiten a nosotros convertir cada letra que vemos en un sonido. Eso se llama principio alfabético. Y es fundamental para nosotros aprender la lectoescritura. Muchas veces nosotros ese principio alfabético lo aprendemos en la escuela, lo podemos aprender de forma explícita o de forma implícita. En estos grupos de niños con dislexia tenemos que hacer las reglas explícitas, que él comprenda claramente que a cada sonido le corresponde una letra y cuál es esa correspondencia. Para eso nosotros empezamos trabajando con los sonidos Sin necesidad de hacer un acercamiento directo a lecturas En este momento no nos interesa que lea rápido Ni que lea una hora al día Ni que lea dos horas al día Ni que lea tres, cuatro libros Lo que más nos interesa es que aquello que lea Y los acercamientos que tenga la lectura Sean cortos pero precisos Porque buscamos trabajar es la precisión Que el niño tiene durante la lectura Entonces empezamos con estrategias Desde la conciencia fonológica, Es decir, que me permite a mí poder jugar con los sonidos, identificar los sonidos y asociarlos, sin necesidad todavía que yo le ponga un nombre y una relación directa a esa letra que voy a leer. Y ya después vamos a trabajar el principio alfabético, que era lo que le comentaba, hago explícitas las reglas para que él comprenda que a cada sonido le corresponde una letra. Y vamos aumentando la complejidad. Es muy muy importante una intervención temprana en este grupo de niños porque lo que estamos buscando es disminuir esas desigualdades a nivel escolar que suelen suceder en estos niños con dislexia donde cada vez que están en un curso que requiere más demandas a nivel de lectoescritura tienden a presentar mayores dificultades es decir lo que empieza a ver es una brecha mucho más amplia entre los buenos y los malos lectores por eso es fundamental una intervención temprana que me permita ir disminuyendo esa brecha y aún ...aumentar las estrategias para facilitar el acceso a la lectoescritura de este grupo de niños.
0: Entiendo. Y en la casa, nosotros como papás, ¿cómo le podemos ayudar?
1: Hay diferentes maneras en que nosotros podemos ayudarlo desde casa. Lo primero es disminuir las demandas de lectoescritura. Nosotros tenemos que buscar es que lea cosas cortas, pero que sea preciso en lo que está leyendo. Entonces... Lo primero que tenemos que hacer es disminuir las demandas, lo segundo es motivarlo hacia la lectura, porque lo que buscamos es que él se motiva y le guste leer, entonces acercarlo por ejemplo con cuentos cortos, historietas, eh, al inicio con muchos cuentos que tengan muchas imágenes y poca letra. Recordemos que en un principio lo que buscamos es que él se motive, se acerque a la lectoescritura y que aquellas cosas que lea sean muy precisas. Eso sí, si llegan a haber errores, lo importante en un inicio no es juzgarlo, podemos hacer una retroalimentación del error de forma indirecta. De, por ejemplo, le podemos volver a preguntar, ¿puedes volverlo a leer? Y entonces ahí él mismo va a ir dándose cuenta del error. También podemos hacer un ejercicio de lectura compartida, donde, por ejemplo, primero yo leo y después leo. Eh, mi hijo, eso va a ser muy importante porque ya le va a dar todo un contexto también podemos por ejemplo cuando antes de enfrentarlo a un texto podemos darle la lista de palabras que van a aparecer, en esa lista de palabras se deben incluir aquellas palabras que son difíciles de leer aquellas palabras que son por ejemplo trisilábicas, que tienen una construcción e silábica compleja que sabemos que le va a costar leer o aquellas letras donde tienen mayores dificultades, cuando yo le presento la lista antes y hago ejercicios con él, antes con esa lista de palabras, cuando él vaya a leer el texto va a ser mucho más fácil porque él ya las conoce y va a presentar menos errores durante la lectura. Y también podemos apoyarnos con otro tipo de estrategias que no requieren de forma directa la lectoescritura. Por ejemplo, como decíamos que tenemos que trabajar sobre los sonidos, podemos hacer ejercicios como pedirle a nuestro hijo que nos diga todas las palabras que empiezan por el sonido y entonces él va a empezar a hacer la asociación de ese sonido a diferentes palabras podemos también hacerle otro ejercicio que es muy interesante y a los niños les gusta mucho y es decirle, bueno, mira, yo te voy a decir una palabra y tú tienes que decirme los sonidos que le corresponden a esa palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra sal y los sonidos, ¿cuáles son? S, A, L. Ese ejercicio es muy importante. Entonces, ahí está haciendo una representación de la palabra. Y ya después, entonces, ahí sí podemos ponerle la palabra escrita para que él la pueda leer. Ese ejercicio también lo podemos hacer al contrario. Por ejemplo, podemos nosotros darle los sonidos y que él tenga que adivinarnos la palabra. Lo importante es que los ejercicios se los vea de forma motivadora, que no vea que es solamente vamos a leer un texto largo eh, ni que se frustre durante la tarea. Tenemos que buscar que sea el cero error, darle todos los apoyos para que él lo pueda hacer muy bien y después vamos quitando los apoyos dependiendo de cómo va pero lo más importante es la motivación. Si él está motivado durante los procesos de lectoescritura y los acercamientos a este tipo de tareas, que son de conciencia fonológica, de jugar con los sonidos, esta es fundamental para el proceso terapéutico a nivel fonoaudiológico en niños con dislexia.
0: Empezaremos hoy mismo con estas herramientas y ayudas desde casa. Y en cuanto al colegio, ¿hay un colegio especial para niños con este problema? que nos recomienda?
1: no es que haya un colegio especial realmente los niños con dislexia les va muy bien en los colegios regulares, no necesitan una educación especial, lo que sí necesitan es que en el colegio se generen algunos ajustes, por ejemplo disminuir la carga de lectoescritura permitirle hacer evaluaciones de forma oral o darle con anterioridad el vocabulario para que él sepa cuál es el vocabulario que pueda aparecer en la lectura, también por ejemplo se puede dar más tiempo durante los exámenes escritos, porque sabemos que se van a demorar más, también lo que pueden hacer los profesores, por ejemplo es ser conscientes si el niño ha comprendido la pregunta porque muchas veces no son faltas de comprensión y no es que el niño tenga dificultades de comprensión sino que al no identificar correctamente las letras y al no ser preciso en esa identificación de las palabras, pues voy a tener dificultades de comprensión, pero que son supeditadas a ese error de precisión por eso es muy importante que el profesor sea consciente y haga esa retroalimentación para saber si el niño ha comprendido claramente eh, las preguntas entonces lo que sí es recomendable es poder llevar estas estrategias al colegio y hacer un acompañamiento en el colegio para que sepamos cómo podemos ayudar sobre todo en aquellas demandas de lectoescritura pero no se requieren colegios eh, de educación especial
0: Perfecto, lo tendremos en cuenta, qué bueno que nos aclara esto Disculpe, mi esposa me preguntaba si generalmente la dislexia puede venir acompañada de otro trastorno. ¿Pasará algo con su escritura o su aspecto emocional?
1: Esa pregunta de su esposa es muy interesante porque normalmente los niños con dislexia tienden a presentar dificultades también en la escritura. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, también dificultades de sustituciones y omisiones de grafemas, es decir, de las letras. Esto también puede ocurrir y entonces nosotros podemos ver niños, por ejemplo, que tienen dislexia y disgrafia y dislexia, por ejemplo, y disortografías, dificultades específicas en la ortografía de las palabras. También pueden haber otros niños, por ejemplo, con dislexia, que tengan trastornos por déficit de atención e hiperactividad, entre otro tipo de condiciones. En relación al aspecto emocional, como decíamos ahora, es muy importante la motivación. Porque muchos de estos niños se sienten frustrados frente a los procesos de lectoescritura. Entonces, lo que hacen es empezar a evitar todo lo que tenga que ver con leer y escribir. Y eso hace también pues, que dificulte tanto el proceso escolar como el proceso de intervención. Por eso les decía que es tan importante motivarlo frente a cosas que le gusten, cosas cortas y motivantes en relación a la lectura y la escritura, por supuesto.
0: Gracias por la información. Para nosotros como padres es importante conocer más de lo que tiene nuestro hijo. Queremos empezar lo más pronto posible con el tratamiento. ¿Cuándo tendríamos la siguiente cita?
1: Claro que sí. Me alegra que estén tan comprometidos con el proceso. Si quieren agendamos la cita para el próximo miércoles.
0: Muchas gracias, doctora. Estoy más tranquilo. Nos vemos la próxima
1: sesión. Me alegra que estén más tranquilos. Realmente, como les comentaba, lo más importante es el compromiso de la familia y todo el trabajo que podamos hacer desde el colegio y desde la intervención fonoaudiológica. Les aseguro que será un gran proceso. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima sesión. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, Oscar Fabián Garzón Olarte, Estudiante de Fonoaudiología, Producción General, Diana Samira Romero, Experta Invitada, Angélica Mateus Moreno, Fonoaudióloga y Magíster en Neurociencias, con la actuación de Carol Sofía Ariza, Dylan Hernández y Oscar Garzón, Producción Sonora, Edgar Huasca.